0: De dagelijkse podcast waar we elke dag een klein stukje uit de catechismus behandelen. En u weet, de aanhouder wint. Dus als we gewoon stug doorgaan, zullen we uiteindelijk de hele catechismus samen doornemen. En dat betekent dat we alle belangrijke geloofspunten van ons prachtige geloof onder de loep hebben genomen. We zijn dus bezig met een twee jaar durende cursus over ons geloof, gebaseerd op de catechismus van de katholieke kerk. En we zijn inmiddels aanbeland bij... Een nieuw hoofdstuk, namelijk het hoofdstuk over de heilige geest. We zijn deze dagen de geloofsbeleidenis van onze kerk aan het behandelen. En u weet, een belangrijk geloofspunt is dat we geloven in de vader de zoon en ook in de heilige geest. Hij is de derde van de drie goddelijke personen. En we gaan vandaag spreken over wat dat betekent. We gaan vandaag spreken over de nummers 683 tot en met 687. En met die opening van dat nieuwe hoofdstuk openen we ook een belangrijke bladzijde in ons eigen verdieping, want we weten natuurlijk door de Heilige Geest kunnen we alleen maar de Vader en de Zoon kennen. De Heilige Geest is degene die God heeft nagelaten, om het zo te noemen, om alles in herinnering te brengen, om Jezus te leren kennen en om de Vader te leren kennen. We zullen zoals gebruikelijk weer beginnen met gebed en het lijkt me heel gepast om vandaag ook weer te bidden tot de heilige geest met het bekende gebed van onze kerk. Kom heilige geest. In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige geest. Amen. Kom heilige geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteken hen het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen. En gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. God, gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten. En ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden. Door Christus onze Heer. Amen. En zoals gezegd zullen we vandaag behandelen de opening van een nieuw hoofdstuk Ik geloof in de Heilige Geest, de nummers 683. Tot en met 687. En ik lees voor. Derde hoofdstuk. Ik geloof in de Heilige Geest. Niemand kan zeggen, Jezus is de Heer, tenzij door de Heilige Geest. God heeft de geest van zijn Zoon in ons hart gezonden. Die roept, Abba, Vader. Deze geloofskennis is slechts mogelijk in de Heilige Geest. Om in contact met Christus te staan, moet men allereerst door de Heilige Geest geraakt zijn. Hij is het die ons tegemoet komt en in ons het geloof opwekt. Door ons doopsel, het eerste sacrament van het geloof, wordt het leven dat zijn oorsprong heeft in de Vader en ons in de Zoon wordt gegeven, innerlijk en persoonlijk aan ons meegedeeld door de Heilige Geest in de kerk. Het doopsel schenkt ons de genade van de wedergeboorte in God de Vader, door zijn Zoon in de Heilige Geest. Want zij die de Heilige Geest van God bezitten, worden gebracht tot het woord, dat wil zeggen tot de Zoon. Maar de Zoon biedt hen aan de Vader aan, en de Vader verschaft hun de onsterfelijkheid. Derhalve is het niet mogelijk zonder de Geest de Zoon van God te zien, en zonder de Zoon kan niemand tot de Vader naderen. Want het kennen van de Vader is de Zoon en het kennen van de Zoon van God komt door de Heilige Geest tot stand. Door zijn genade is de Heilige Geest de eerste bij het ontwaken van ons geloof. En hij staat ook aan het begin van het nieuwe leven dat hierin bestaat. De Vader en hem die hij gezonden heeft, Jezus Christus, kennen. Bij de openbaring van de personen van de Heilige Drie-eenheid is hij echter de laatste. De heilige Gregorius van Nazianse, de theoloog, verklaart deze voortgang door de pedagogie van de goddelijke genadige welwillendheid. Het Oude Testament verkondigde openlijk de Vader, maar sprak over de Zoon in meer bedekte termen. Het Nieuwe Testament heeft de Zoon en een glimp van de Godheid van de Geest laten zien. Nu heeft de Geest burgerrecht onder ons verworven, en gunt ons een duidelijkere zicht op hem. Het was immers niet verstandig openlijk de zoon te verkondigen... toen men nog niet de godheid van de vader beleed. En toen de godheid van de zoon nog niet aanvaard werd... de heilige geest eraan toe te voegen... als een bijkomende last... om een enigszins gewaagde uitdrukking te gebruiken. Het is door dit stap voor stap vooruitgaan... en het voortscheiden van heerlijkheid naar heerlijkheid... Dat het licht van de drie eenheid helderder zal schijnen. Geloof in de Heilige Geest houdt dus in beleiden dat de Heilige Geest een van de personen van de Heilige drie eenheid is, één in wezen met de Vader en de Zoon, die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt. Daarom is er in de Trinitaire Theologie sprake geweest van het Goddelijk Mysterie. Van de Heilige Geest. Het zal hier daarom slechts gaan over de Heilige Geest, in zoverre hij deel uitmaakt van het Goddelijk helsplan. Samen met de Vader en de Zoon is de Heilige Geest werkzaam vanaf het begin van het helsplan, voor ons tot aan zijn voltooiing. Maar het is in de eindtijd, die begon met de verlossende menswording van de Zoon, dat hij geopenbaard en geschonken wordt, erkend en ontvangen als persoon. Dan zal dat goddelijk helsplan, voltooid in Christus, de eerstgeborene en hoofd van de nieuwe schepping, gestalte kunnen krijgen onder de mensen door de uitstorting van de geest. De kerk, de gemeenschap van de heilige, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Artikel 8 Ik geloof in de heilige geest. Zo kent alleen de geest van God het wezen van God. Wel nu zijn geest die hem openbaart, laat ons Christus zijn woord, zijn levend woord, kennen. Maar hij laat zich niet uit over zichzelf. Hij die gesproken heeft door de profeten, laat ons het woord van de Vader horen, maar hem horen we niet. Wij kennen hem slechts in de ingeving waarmee hij ons het woord openbaart, en onze vooropend het in geloof te aanvaarden. De geest van waarheid die ons Christus onthult, spreekt niet uit zichzelf. In dergelijk waarlijk goddelijk terughouden, verklaart waarom de wereld voor hem niet ontvankelijk is, omdat zij hem niet ziet en niet kent. Terwijl zij die in Christus geloven hem kennen, omdat hij bij hem blijft. Nou, dat waren de nummers 683 tot en met 687. Niet een hele eenvoudige tekst, vooral de uitspraak van de heilige Gregorius van Nazianse, die ook wel de theoloog wordt genoemd, was niet zo heel eenvoudig. Maar, om het toch even in een paar korte woorden samen te vatten. De catechismus die zegt vandaag de drie eenheid, de drie goddelijke personen, die waren er natuurlijk altijd al, hè, vanaf het absolute begin en zelfs voor het begin van de schepping. Maar ze worden alle drie op een bepaald moment in de geschiedenis meer in het licht gesteld. En dat betekent dat in het Oude Testament vooral de Vader in het licht is gesteld. En dat wil niet zeggen dat de Zoon en de Heilige Geest daar niet ook aanwezig zijn. Maar je zou kunnen zeggen, het Oude Testament is toch vooral gericht op God de Vader. En de Zoon en de Heilige Geest die zijn wel impliciet aanwezig, maar ze worden nog niet met naam en toenaam genoemd. Nou, het Nieuwe Testament, de komst van de Zoon naar de aarde, is natuurlijk overduidelijk gericht op de Zoon. En de eindtijd, dus de tijd van na de komst van Jezus Christus naar de aarde en ook al zijn hemel vaart, wordt wel genoemd de tijd van de Heilige Geest. Want we kunnen de Vader en de Zoon in deze tijd alleen maar kennen door de Heilige Geest. De heilige geest is degene die voor ons de schriften openbaart. Op het moment dat wij de, de Bijbel lezen, de heilige schrift, dan komen die woorden van de heilige schrift alleen maar door, tot leven door de heilige geest. En die heilige geest die zal ons steeds laten zien wie nou eigenlijk die zoon is. Dus die heilige geest die zal steeds verwijzen, de, de aandacht richten op die zoon, om uiteindelijk door de zoon kind van de vader te worden. En daarom spreekt... De apostel Paulus ook over de heilige geest is ons gezonden... ...opdat wij Abba, Vader gaan roepen. He, dus zoals Paulus zegt, niemand kan zeggen Jezus is de Heer... ...tenzij door de heilige geest. En dat is een belangrijke uitspraak. Dus op het moment dat wij gaan beleiden dat Jezus de Zoon is van God... ...dan is de heilige geest al werkzaam in ons. Dus je zou kunnen zeggen dat in deze tijd... ...met name de heilige geest in het licht is gesteld. He, het oude testament met name de Vader... Nieuwe Testament en alle verhalen die we over de Heer kennen, over de Zoon kennen, natuurlijk vooral Jezus, de Zoon. En deze tijd vooral de Heilige Geest, die verwijst naar de Vader en de Zoon. En zoals gezegd, ze handelen altijd alle drie te samen, dus het is nooit dat er maar één handelt. Het zijn drie willen die volledig in overeenstemming met elkaar handelen. Maar toch is het zo dat in deze tijd met name de Heilige Geest degene is die ons laat inzien wat de Heilige Schrift is, wat de sacramenten zijn, wat ze doen hoe we uiteindelijk door de sacramenten ook de vader en de zoon leren kennen. Nou, we gaan daar in de volgende uitzending nog op door. En we gaan ook horen dat de zoon, Jezus en de heilige geest een gezamenlijke zending hebben. En wat dat betekent, daar zullen we in de volgende uitzending op terugkomen. Voor nu wens ik u een hele goede en gezegende dag toe. Je luisterde naar Credo.